0: Gastro-Rockstar, Episode 30. In der heutigen Episode spreche ich mit Joshua Flotzka über den Design-Thinking-Ansatz. Joshua hat bei Melita ein duales Studium durchlaufen. Während dieser Zeit hat er verschiedene Projekte in den Bereichen Produktmanagement und digital durchgeführt. Als Teil des Corporate Innovation Managements kümmert sich Joshua insbesondere um die Themen Kollaboration und Kommunikation und er verantwortet die Produktinnovation Wake Up, ein Coffeeshot mit hochkonzentriertem Koffein. In dieser Episode versuche ich zu verstehen, was hinter dem Design Thinking Ansatz steckt und wie er funktioniert. Eins schon mal vorab als Info, Joshua hat den Rekord gesprengt. Ich glaube, noch keiner hat so viele Tools, Bücher und interessante Ressourcen empfohlen wie Joshua. Ihr findet natürlich alles auch in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich euch einfach nur viel Spaß bei diesem Experteninterview. Euer Gastgeber .Tio So, herzlich willkommen, liebe Gastro-Rockstars, zu einer neuen Episode. Heute geht es um das Thema Design Thinking, nämlich wie du überzeugende Lösungen mit dem Design Thinking Ansatz entwickelst. Zu Gast steht mir zur Verfügung der Joshua Flotzka. Joshua, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi, vielen, vielen Dank auch nochmal für die Einladung.
0: Joshua, du bist Innovationsmanager. Ähm, und äh, ich bin super glücklich, dass ähm, du heute uns die Zeit gibst, um in dieses Thema äh, einzusteigen. Bevor wir das machen, stell dich doch kurz meinen Zuhörern vor und äh, verrat mal dein Lieblingserfolgszitat.
1: Ähm, genau, ich bin 23 Jahre alt, bin bei der Firma Melitta, ähm, also ein traditionelles Kaffeeunternehmen, was jetzt ähm, Innovation als neues Feld für sich entdeckt hat. Ich ähm, bin leidenschaftlicher Fußballspieler und koche sehr gerne. Und äh, mein Lieblingszitat ist, it's not about ideas, it's about making ideas happen. Und grundsätzlich geht es bei diesem Zitat darum, dass man halt einfach auch manchmal Risiken eingehen muss. Ähm, ich glaube, Ideen hat jeder und, und auch wirklich tolle Ideen zum Teil. Aber den meisten fehlt der Mut einfach, diese dann auch umzusetzen. Und da greift das Innovationsmanagement sehr schön ein. Und dementsprechend fällt es mir sehr gut.
0: Ja, ist auch, glaube ich, ein tolles Zitat, um äh, in das Thema einzuleiten, nämlich, äh, nämlich in das Thema Design Thinking. Und da geht es ja tatsächlich auch äh, darum, ähm, wirklich äh, überzeugende Lösungen zu entwickeln, nicht nur als Idee, sondern wirklich die, diese umzusetzen. Ähm, der ein oder andere Zuhörer mag sich vielleicht denken, oh, Design Thinking ähm, als Gastronom, ja, wieso tangiert mich das überhaupt? Das ist doch irgend so was Agiles oder irgendwas Schlankes aus vielleicht dem Softwareentwicklungsbereich und, und äh, was, was kann ich damit machen? Joshua, welches Problem löst dieser Ansatz Design Thinking?
1: Grundsätzlich ist es so, dass egal ob in, den, in, der, in der Industrie oder bei der Gastronomie, dass die Zielgruppen halt oftmals nicht klar sind. Das heißt, wer ist wirklich mein Kunde, welche Probleme oder Bedürfnisse hat mein Kunde und wie kann ich die mit meinen Konzepten beispielsweise lösen? Ähm, dementsprechend werden halt oftmals Ideen oder Lösungen umgesetzt, die dann letztendlich keinen Erfolg haben. Und ähm, genau da setzt Design Thinking an, um genau diese Probleme zu lösen und dadurch dann auch, sage ich mal, vorzubeugen, dass nicht unnötig äh, Investitionen und Zeit ähm, aufgewendet wird.
0: Das heißt, ähm, man, man, man geht sozusagen die, die Bedürfnisse des, des Kunden sind jetzt im Vordergrund und man berücksichtigt sich, sich die im, im, im Entwicklungsprozess, wie, wie, ist denn das? Wie, wie macht man das normalerweise, typischerweise, ohne Design Thinking?
1: Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass man eine tolle Idee hat, ähm, die sie gerne auch umsetzen möchte. Jeder ist natürlich überzeugt von seiner Idee. Ähm, dann erarbeitet man sich daraus dann das gewisse Konzept und versucht dann damit an den Markt zu gehen und muss dann schauen, wie sich das Ganze etabliert, ob die, ob die Leute das mögen, ob sie ähm, auch, auch Lust haben, das Konzept auszutesten. Und dann muss man halt wirklich schauen, ist es erfolgreich oder nicht. Und da soll Design Thinking, sage ich mal, einen, einen besseren Startpunkt
0: leisten grundsätzlich. Okay, weil man äh, sozusagen ähm, die, das Risiko hat, an einer Lösung, so, in, in, zu arbeiten, äh, mit, mit, wo man, wovon man überzeugt ist. Man steckt viel Arbeit und Zeit rein und nach ein paar Monaten, wenn das Produkt oder der, der Service dann da ist und man dann tatsächlich rausgeht, äh, merkt man dann auf einmal, hui, äh, total am Bedarf vorbei. Genau so ist es. Okay, super. Ja, dann denke ich, ist das doch ein guter, guter Ansatz, in dem wir mal tiefer einsteigen sollten. Ähm, Woran kann ich denn als, als Gastronom oder grundsätzlich als Person erkennen, dass ähm, Design Thinking für mich ein, ein wirklich wirksamer Ansatz ist?
1: Das Schöne an Design Thinking ist halt, dass es super leicht erlernbar ist. Also es ist nicht so wie bei anderen Methoden oder auch anderen Fähigkeiten, ähm, dass man sich da unheimlich stark reinknien muss oder ähm, dass nur für einen bestimmten Anwenderkreis jetzt anwendbar ist. Sondern das Schöne bei Design Thinking ist wirklich, dass es kein Hexenwerk ist. Es gibt so eine zwei, drei Tools und Methoden, die man wunderbar schon am Anfang einsetzen kann. Dafür brauche ich nur einen Stift, Papier. Verschiedene Perspektiven sind bei Design Thinking ganz wichtig. Man spricht ja auch ganz oft von multidisziplinären Teams. Und du kannst es halt wirklich für für jedes Problem einsetzen. Und das macht das Ganze wirklich wirklich einfach und, und für jeden anwendbar.
0: Okay, dann schauen wir uns das doch mal genauer an, bevor wir da in die Methode oder die, die Herangehensweise äh, rein eintauchen. Äh, gibt, es, gibt es im Design Thinking Prinzipien, an, anhand von denen ich irgendwie schon so grundsätzlich ja, ne, die andere Denklogik zu dieser klassischen Herangehensweise sehen kann?
1: Mhm. Im Prinzipien gibt es einen ganzen Strauß voll. Da sind auch extrem viele Buzzwords bei, aber da steckt ganz viel Musik drin. Eins meiner Lieblingsprinzipien ist einfach, dass man sagt, get out of the building and talk to your customers. Das heißt wirklich, wenn ich verstehen möchte, wie ein Kunde tickt beispielsweise, dann heißt, reicht es nicht, dass man sich das Ganze auf einem Konzeptpapier schreibt, viel, viel Hirnschmalz da reinsteckt und es ausprobiert, sondern einfach mal auf die Straße zu gehen, mit den Leuten zu sprechen bewusst auch mal zu fragen, die Idee, die ich habe, ist das die richtige, was haltet ihr davon? Ähm, und dann einfach mal zu schauen, was was die Leute was die Leute davon halten. Ähm, was wir auch immer wieder jetzt äh, gelernt haben und auch bei den Workshops immer wieder ähm, auch an die Leute bringen, ist, dann ist better than perfect. Ähm, mhm. Gerade in Deutschland ist es so, dass, dass wir viele Perfektionisten haben. Ähm, man sich... Gerade bei Konzepten oder bei der Umsetzung von Ideen sehr, sehr schnell verkopft in das Detail. Dadurch viel Zeit verliert, viel, viel Geld investieren muss, obwohl eine Lösung, die nur halb so fertig oder halb so gut ist, für den Startpunkt auch ausreichen kann.
0: Ja, ich glaube, das glaub, ist das so, so typisch, eine vielleicht auch eine so speziell deutsche Herangehensweise, dass man irgendwie zu 100% Sachen auch fertig konzipiert sektioniert und durchgeplant haben möchte. Ne? Ja, aber absolut. In, in absolut. Amerika, wo man sagt: So, jetzt habe ich 20 Prozent des Plans. Jetzt das reicht schon und der Rest auf dem Weg und äh, Hauptsache schippen oder rausgehen.
1: Genau und einfach auch mal was wagen. Es, es muss ja nicht 100 Prozent dem Ideal entsprechen. Aber wenn die Leute verstehen, was ich sagen möchte und was was grundsätzlich meine Vision zum Beispiel hinter einer Idee ist, dann kann das schon oftmals ausreichen, um die Leute zu überzeugen und zu begeistern. Und ähm, ja, da ist echt manchmal weniger mehr.
0: Okay. Gibt es weitere da, Prinzipien? Ähm?
1: Grundsätzlich ist es so, dass man, dass man beim Design Thinking sagen kann, dass es äh, kein richtig und kein falsch gibt. Ähm, es gibt verschiedene Methoden, wo es einfach nur darum geht, Ideen auszuspeichern, also dass man sagen kann, wirklich Quantität geht über Qualität. Alles, was ich im Sinn habe zu dieser ähm, definierten Problemstellung, ähm, kann erstmal niedergeschrieben werden. Und da wird ganz oft dann gefragt, ja, aber mache ich das jetzt richtig? Und oh, ich fühle mich nicht gut dabei, wenn ich das jetzt aufschreibe. Ähm, viele haben auch Angst, dass andere über die Ideen lachen. Mhm. Ähm, und das ist bei Design Thinking überhaupt nicht der Fall. Also jede Idee kann kann dazu führen, dass eine neue, bessere Idee daraus gestrickt wird. Und da gibt es die, die verschiedensten und wildesten Querdenker. Und genau
0: davon lebt der Prozess. Alles das ist interessant. Also, weil du jetzt sagst, Quantität statt Qualität. Ja, Das ist ja eigentlich so kontraintuitiv, weil man eigentlich sagt, oh, ja, man muss auf die Qualität achten. Aber hier geht es wirklich darum, dass das ein Teil des, des Prinzips ist oder des, des Ansatzes, dass man einfach kreativ denkt und sammelt und äh, auch wir, keinen Schiss davor hat, dass das eine Idee vielleicht total verrückt ist.
1: Ja, ja total. Ähm, wir haben eine, eine Methode, die nennt sich That's Right, Bob. Ähm, da geht es einfach nur darum, dass ähm, quasi Produkte beschrieben werden, wie bei, wie bei einer, ähm, äh, einer Verkaufsschau von QVC beispielsweise. Da muss der Gegenüber zuhören. Und etwas darauf setzen. Also, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, das ist der Tisch, würdest du sagen, that's right, Bob, das ist der Tisch und der Tisch ist grau. Und so ist es, ist es bei, bei Design Thinking auch. Dadurch, dass man sich aktiv zuhört, neue Ideen generiert und die Ideen weiterspinnt, ist es grundsätzlich so, dass man unheimlich neue Aspekte dazu gewinnt. Und durch diese neuen Aspekte entsteht dann auch die Innovation, weil es gibt, es gibt kein, keine, keine perfekte Idee, es gibt keine, keinen perfekten Ansatz, sondern einfach zu sagen, wir, wir denken komplett quer, sind kreativ und spinnen mal rum, dadurch entstehen neue Lösungsansätze und nicht dadurch, dass man das den, den konservativen alten Weg geht.
0: Ja, okay, das ist wahrscheinlich auch dieses Innovators-Dilemma, dass man sagt, na ja, wenn ich jetzt an, an dem Bestehenden das verbessere und optimiere, dann ähm, kriege ich vielleicht ein besseres Produkt oder eine bessere Leistung aber äh, richtig was Neues oder innovativ, das geht wirklich nur, wenn ich, wenn ich wirklich auch neu denke, ja. Und dieses äh, It's Right Bob ist sozusagen eine, eine Möglichkeit oder eine Methode, um um Ideen einfach mal äh, ja, kreativ und zusammen in der Gruppe durchzudenken, ohne die Angst zu haben, dass das jetzt irgendwie totaler Nonsens ist. Ja? Und daraus sagst du ergeben sich dann auch äh, manchmal gute Ideen, die man dann auch tatsächlich nutzen kann und weiterverfolgen kann. Genau, weil jeder hat jeder hat eine andere Perspektive,
1: jeder hat einen anderen Blickwinkel und wenn man die miteinander vereint, dann ist es halt nicht nur die Optimierung eines Produktes oder die Weiterentwicklung, sondern dann kommen wir zu ganz neuen Ansätzen und die sind wirklich entscheidend.
0: Okay, klasse. Ähm, Gibt es sonst noch Prinzipien oder ist es so, so immer der, der, der prinzipien des Design-Thinkings?
1: Ähm, grundsätzlich ist es noch so, dass man immer sagen kann, build, measure, learn. Das heißt, ähm, wir denken ganz stark auch bei, äh, bei Design-Thinking in Prototypen. Das heißt, wenn man äh, eine Idee hat, sollte man die möglichst schnell entweder konzeptionell oder aber auch physisch greifbar machen, sodass Leute dann deine Idee quasi erleben und sie anders wahrnehmen können. Und ganz, ganz wichtig ist dann, dass man quasi Feedback einholt, dass die Leute dann wirklich sich dazu äußern, du quasi misst das Measure und durch diese Messungen kannst du dann ganz viel lernen. Weil letztendlich der, der Kunde ist derjenige, der es kaufen muss und wenn du, wenn du das Gelernte umsetzen kannst und deine, deine Konzepte oder deine Ideen dann auch noch iterativ verbesserst und anpasst, hast du am Ende dann eine Lösung, die wirklich zu 100% auf den Kunden abgestimmt ist. Deswegen ist es immer dieser Dreisatz, dass man sagt, ich bilde erst einen Prototypen, ich hole mir Feedback vom Kunden und messe dementsprechend und am Ende lerne ich daraus. Und ähm, so hat man auch ein ganz schönes Prinzip, was man eigentlich immer im Design-Thinking-Prozess dann auch anwenden
0: kann. Ja, das passt auch ganz gut zusammen mit diesem Done is better than perfect, dass man irgendwie sagt, naja, es muss nicht perfekt sein, es kann auch ein paar Fehler haben. Die Grundidee muss irgendwie klar sein. Und dann gilt es, das nicht weiter zu konzeptionieren, einfach zu bauen und anzubieten und dann halt Optimierung umzusetzen. Genau richtig. Okay. Klasse, Joshua. Dann haben wir die Prinzipien verstanden. Wie sieht denn jetzt generell so ein klassischer Prozess aus, um sagen wir mal, ein Produkt zu entwickeln?
1: Ich werde jetzt ein bisschen theoretisch, ganz kurz auch nur. Grundsätzlich spricht man im Design Thinking von einem Double Diamond. Also es sieht halt aus wie zwei Diamanten, die nebeneinander gesetzt werden mit drei entscheidenden Punkten, die man hat. Das ist einmal der Kunde. Welches Problem hat der Kunde? Das ist der zweite Schritt, den man erreichen wird. Und am Ende geht es dann darum, eine, eine bestimmte Lösung oder eine, eine sehr spezifische Lösung dann letztendlich zu definieren. Und ähm, beim Design Thinking spricht man von Divergieren und Konvergieren. Ähm, das heißt, im ersten Double Diamond, wo der Ausgangspunkt der Kunde ist, öffnet man den Prozess, macht eine ganz, ganz weitreichende Betrachtung, wo es wirklich darum geht, ähm, den Kunden zu beobachten, ihn ein Stück weit zu analysieren um ihn dann letztendlich zu verstehen. Wenn ich dann dieses Verständnis habe ähm, und mir klar darüber bin, welches konkrete Problem der, der Kunde hat, dann ist es so, dass man diesen ganzen Prozess wieder konvergiert, ihn eindampft. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man auf ein konkretes Problem des Kunden dann letztendlich runtergeht. Also von einer sehr weit geöffneten Betrachtung hin zu einer sehr schmalen, spezifischen Definition eines, äh, eines Problems und das Ganze wird dann genauso für den Lösungsraum auch gemacht. Das heißt, dass wir ausgehend von dem Problem wieder den ganzen Prozess öffnen, die wildesten Ideen dann generieren. Die können, können in jegliche Richtung gehen, die können völlig verrückt sein. Und wenn wir uns dann sicher sind, dass wir eine Lösung haben, die dieses konkrete Problem gut lösen kann, dann schrumpfen wir das Ganze wieder zusammen auf eine konkrete Lösung und dann wäre der Design-Thinking-Prozess im, im theoretischen Sinne wäre dann letztendlich abgeschlossen.
0: Man schaut, ähm, welche Probleme und hat dies, dieser Kunde, die dann sammelt und dann aber sagt, naja, jetzt geht es darum, nicht für alle Probleme irgendwie eine Lösung zu finden. Ich fokussiere mich jetzt auf das größte Problem oder den, den größten Engpass mhm. und fange dann wieder an, für dieses spezifische Problem ähm, wieder zu ähm, Lösungsansätze oder Lösungen zu sammeln, kreativ, um dann wieder ein, die beste Lösung oder die beste Lösungsmöglichkeit wieder rauszupicken, die dieses spezifische Problem löst, ja? Genau,
1: richtig. Also es ist immer ein Auf und Ab, sage ich jetzt mal, ähm, dass, man, dass man sich wirklich klar darüber macht, wer ist mein Kunde, welches konkretes, welches konkretes Problem hat er und wie sieht die beste Lösung dafür aus?
0: Ja, Finde ich spannend. Also, äh und es passt auch zusammen, dass man da irgendwie auch konkret an einem konkreten Problem arbeitet und einem mit einem konkreten Lösungsansatz dann herangeht und aber trotzdem irgendwie ähm, mit berücksichtigt äh, bei dieser Beobachtung oder Analysephase, dass man nicht alles ausschließt im Vorhinein, sondern alles in, in Betrachtung zieht. Weil ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so im Gegensatz zu einer klassischen Vorgehensweise, ich meine, wir Menschen sind wahrscheinlich so auch getrimmt. Ne? Wir wollen immer gleich eine Lösung haben. Ja, manchmal ist es sogar so, dass man das Problem noch nicht mehr richtig versteht. Man springt immer gleich zur Lösung, weil man dafür ja den Schulterklopfer bekommt. Mhm. Und äh, manchmal passt das halt dann nicht zu dem, zu, zu dem Problem oder äh, zu dem Kunden. Das heißt, man hat eine super Lösung, aber nicht das passende Problem. Und dieses äh, Double-Diamond-Vorgehen in diesen äh, drei Phasen, sorgte da eigentlich dafür, dass das irgendwie methodisch sichergestellt wird, dass, dass man ein spezifisches Kundenproblem löst mit einer spezifischen Lösung. Genau so
1: ist es. Also gerade, ähm, wenn man sich Produkte im Markt anschaut, ist es halt oftmals, man, man hat eine tolle Idee, setzt die um, aber man findet keinen Abnehmer, wie gesagt, wie, wie du es schon gesagt hast. Man hat eine tolle Lösung, aber hat den Kunden eigentlich gar nicht gefragt, ob er es wirklich haben möchte. Und dem, dem Ganzen wirklich halt wirklich entgegen. Und wenn man über Kreativität spricht und Ideengenerierung und wenn ich sage, die wildesten und verrücktesten ähm, Ideen sind da, sind da wirklich erwünscht, hört sich das erstmal ziemlich wild an. Aber wenn man diesen Double Diamond einmal durchläuft, merkt man am Ende doch, dass es ein sehr strukturierter Prozess ist, der einem so eine gewisse Sicherheit auch gibt. Und das ist dann ganz schön, dass man diese, diese Spannweite hat zwischen wirklich ähm, Querdenken und, und alles ist möglich und aber trotzdem einer wirklich ähm, stringenten Führung des, durch den Prozess. Also das ist, das ist wirklich eine, eine schöne Geschichte bei Design
0: Thinking. Ja. Ähm, wie wie geht es dann weiter? Also wenn man diesen Double Diamond Prozess mal durch hat und jetzt äh, sich auf eine Lösung fokussiert hat, ähm, wie macht man dann weiter?
1: Dann ist es wirklich wichtig, dass man in die Umsetzung geht. Also ähm, bei uns ist es meistens so, wenn wir einen Design-Thinking-Prozess durchlaufen haben, steht am Ende ein Prototyp. Ähm, dann ist wirklich zu definieren, was brauche ich jetzt, um diesen Prototypen umzusetzen? Welche, welche Herausforderungen habe ich ähm, in, dem, in dem Prozess des Umsetzens? Was muss ich beachten? was ist auch notwendig dafür? Also, dass man sich ganz klar darüber bewusst wird, was sind jetzt die, die nächsten Schritte? Wichtig ist da, dass man aus meiner Sicht das Ganze agil angeht. Das heißt, man geht Step by Step, versucht Kleinigkeiten dieses Konzeptes umzusetzen, um so das Risiko minimal zu halten, aber auch gleichzeitig zu merken, okay, vielleicht ist, es, ist, die, ist die Lösung, ist der Prototyp noch nicht 100 Prozent, so wie, er, so wie er sein muss oder ich kriege noch ein, ein neueres Feedback von dem Kunden, sodass ich dann aber auch ohne Probleme leicht anpassen kann.
0: Verstanden. Das heißt, mit diesen Prototypen, da, da kommt wieder dieses, dieses Prinzip hoch, dann ist äh, is better than perfect, was ja, so du so schön, schön am eingangs gesagt hast. Das heißt, ich versuche etwas zu bauen oder etwas anzubieten, was nicht perfekt ist. Ähm, um damit aber dieses, ähm, ja, dieses Feedback dann einholen zu können, um mich verbessern zu können, um auch sicherzustellen, dass ich äh, damit tatsächlich einen Bedarf löse ja, oder einen Bedarf äh, befriedige des Kunden.
1: Genau, also ich habe ich hab ein schönes Beispiel von einem Kaffeeladen, äh, wo ich gerne meinen, meinen Kaffee trinke. Ähm, die haben das in einer ähnlichen Art und Weise gemacht. Die haben in, in einer kleinen Stadt wie Minden einen Spezialitätenkaffee eröffnet. Was, was für unser kleines Städtchen hier sehr, sehr speziell ist. Und was er gemacht hat, ist, er hat nicht gleich mit einem umfangreichen Konzept gestartet, sondern er hat erstmal gesagt, okay, ich glaube, dass, dass meine Kunden das Bedürfnis haben, einen sehr, sehr guten Kaffee zu trinken. Dementsprechend hat er am Anfang ein ganz kleines Kaffeeangebot Als sich das dann bestätigt hat, hat er im nächsten Schritt dann angefangen, Kuchen und Gebäck noch dazu anzubieten. Auch wieder da, dass er sagt, okay, ich, ich, ich habe meinen Kunden jetzt beobachtet, ich habe mit den Leuten gesprochen. Ich glaube, dass Kuchen auch eine interessante Geschichte sein kann. Das hat sich dann auch bestätigt. Im nächsten Schritt ist er dann so weit gegangen und hat gesagt, okay, neben Kuchen biete ich jetzt aber auch ein Frühstück an. Ne? Auch wieder mit der These, dass er gesagt hat, ähm, den Leuten gefällt, was ich mache, und sie können sich auch gut vorstellen, dass sie am Wochenende morgens ein schönes Frühstück bei mir genießen zu dem Kaffee. Und so ist er halt wirklich in iterativen kleinen Schritten ähm, zu, den, zu, zu dem heutigen Laden gekommen, wo er dann wirklich ein umfangreiches ähm, Angebot den Leuten anbieten kann. Aber da auch am Anfang erstmal, dann ist Better Than Perfect, ich fange an mit, mit Kaffee, mit einem sehr speziellen Kaffee und arbeite mich dann Schritt für Schritt weiter in Richtung meines Zielkonzeptes. Und ähm, das ist wirklich richtig schön an, äh, war, war richtig schön, sich das Ganze
0: dann anzuschauen und das zu beobachten. Ah, tolles, äh, tolles Beispiel, ja. Ähm, hast du sonst noch Beispiele, wenn wir gerade dabei sind, da aus dem äh, Gastronomie- oder Hotelierbereich? Ähm,
1: was ich auch immer wieder toll finde, sind die ganzen Pop-Up-Konzepte. Dass man wirklich sagt, äh, gerade im Hotelleriebereich, man möchte mal was Neues machen. Ähm, auch, sage ich mal, sich bewusst differenzieren von anderen Konzepten bisher. Da muss es halt nicht die Rieseninvestition sein mit einem, mit einem Mega-Umbau, äh, sondern dass man wirklich sagt, okay, äh, wie jetzt so ein genaues Pop-up-Konzept aussehen kann, äh, muss man dann schauen. Aber dass man wirklich erstmal mit ein, zwei Räumen beispielsweise anschaut, äh, anfängt oder dass man sagt, okay, man, man baut beispielsweise im Hotelleriebereich nur einen kleinen Teil des, des Hotels um um erstmal zu gucken, ähm, ist es überhaupt oder die, die Stilrichtung, die wir uns vorstellen, kann das etwas sein, was den Leuten gefällt? Haben die da Bock drauf? Würden die deswegen auch mehr Geld bezahlen? Na, und dass man dann schauen kann, okay, man macht Step by Step was Neues. Also dieses ganze Thema Pop-up ist für mich halt auch ein, ein absolutes Innovationsthema, weil man einfach Bedürfnisse super leicht und schnell abfragen kann. Ähm, und dementsprechend ist das auch immer zu empfehlen aus meiner Sicht.
0: Ja, ich glaube, ähm, Pop-Up, da hatten wir schon äh, einige Episoden zu, auch mit äh, Till Riegenbrauk, der in Köln ein, ein Pop-Up-Restaurant äh, anbietet, das Laden ein, wo er, wo spannende ja, Gastro-Gründer oder ähm, ihre, ihre Konzepte testen können, indem sie diese Ladeneinheit dann mal für zwei Wochen äh, mieten und dann ihr Angebot testen können. Und ich glaube, das ist eigentlich so ja, die, die perfekte Ausprägung eigentlich für dieses Thema Design Thinking. Man, man investiert jetzt nicht, hat eine tolle Idee, möchte vielleicht irgendwie eine, eine Spezialität anbieten, äh, vermutet, dass, dass das in der Stadt gut ankommt, dieses innovative Essen und äh, sagt dann äh, sich, okay, bevor ich jetzt irgendwie einen sechsstelligen Betrag investiere, um einen Laden zu übernehmen und komplett umzubauen, äh, nutze ich die Möglichkeit für wenig Geld über eine, über ein Pop-Up-Restaurant oder über, über eine Street-Food-Möglichkeit an einem Markt vielleicht teilzunehmen, mhm. um dort mit, mit wenig Kosten, das reicht ja ein Tisch, <lacht> äh, direkt mit den Kunden und den Gästen in Kontakt zu kommen und äh, zu, zu, validieren, ob, ob, äh, ja, das Produkt gut ist und auch die Story dahinter. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich, ich bin total begeistert von von dem Ansatz und dementsprechend kann ich, wenn jemand den Schritt machen möchte, ist das, glaube ich, für, für den Anfang ein super Startpunkt.
0: Ähm, Design Thinking, also ich glaube, also das, was ich jetzt gerade so mitbekommen habe, äh, über die Prinzipien oder den Prozess, das ist eine, eine wirklich starke Methode, ähm, aus deiner Erfahrung heraus, du, du bist ja sozusagen auch intern unterwegs und, und führst Workshops mit Design Thinking durch, um Produkte zu entwickeln oder berätst berät andere Menschen, die, die in dem Bereich tätig sind. Was zeichnet Menschen aus, die ja, diesen Ansatz gut umsetzen können?
1: Ähm, da gibt es grundsätzlich drei Punkte, die wichtig sind aus, aus meiner Sicht. Das eine ist eine gewisse Offenheit man muss für Ideen offen sein, man muss für neue Ansätze offen sein, Dazu sagen, ach, das haben wir vor fünf Jahren schon mal ausprobiert und das hat damals nicht geklappt, warum sollte es heute klappen? Das ist so einer der schönsten Sätze, mhm. die haben da halt nichts verloren. Eine andere wichtige Geschichte ist halt aber auch, dass man teamfähig ist. Bei Design Thinking geht es zum Beispiel überhaupt nicht darum, wer ich bin und was ich für eine Position habe, sondern das ist überhaupt nicht hierarchisch geprägt. Es ist eher so, wir sind alle gleich, wir haben alle gute Ideen und lasst uns doch aus unseren verschiedenen Perspektiven die, die besten Ideen kreieren. Aber auch so ein, so ein bisschen natürlich das Thema Kreativität. Was ich ganz schön finde, ähm, gerade in den Workshops sind da natürlich bunte Mischungen dabei, dass man sagt, okay, ähm, die, die wildeste Gruppe, die wir mal gehabt haben, waren ein Vertriebsleiter, eine Buchhalterin, eine Personalerin und eine Praktikantin. Und dass man da wirklich mal geschaut hat, okay, gerade die Buchhalterin, wo man jetzt im ersten Moment sagt, okay, da, da geht man davon aus, dass sie die wenigste Kreativität hat. Jetzt mal äh, klischeemäßig mäßig rangegangen. Das war letztendlich die, die in diesem Prozess total aufgesprudelt ist. Die Wahnsinnsideen hatte, die total kreativ arbeiten konnte. Und äh, das, das macht das Thema so besonders, ähm, dass man wirklich die, die Freiheiten hat, und ähm, dementsprechend ist es auch ganz wichtig, dass man diese Kreativität dann rauslässt und auslebt.
0: Es ist schön, was du sagst auch. Ich, ich kann mir das so bildlich vorstellen mit diesen äh, ja, Problemen oder äh, dass man eben sagt, oh ja, nee, das, das, das brauchen wir gar nicht jetzt äh, fortführen, diese, diese Idee, weil es hat vor fünf Jahren schon nicht mehr geklappt und so weiter. Also das heißt, die Menschen, die jetzt, die sich... Äh, die in so Workshops mitmachen, die die müssen sich darauf einlassen, dass, dass man irgendwie jetzt nochmal die Möglichkeit hat, alle Überzeugungen, die man vorhat, irgendwie abzulegen und trotzdem zu sagen, naja, heute ist vielleicht ein ganz anderer Tag und die Zukunft sieht anders aus. Wir, wir schränken unser Denken jetzt nicht durch alte Überzeugungen ein. Genau, und
1: was auch besonders ist bei unseren Workshops, ist halt, dass die Leute sich selbstständig anmelden müssen, also es ist nicht so, wie es manchmal gehandhabt wird, dass ähm, so, eine, so eine Workshops oder so eine Weiterbildungsmaßnahme, nenne ich es jetzt mal, ähm, ja, dass, die, dass die Leute dazu mehr oder weniger gezwungen werden, sondern jeder, der Lust auf das Thema hat, kann sich anmelden. Das, das äh, macht das Ganze schon für uns auf jeden Fall einfacher. Und das Tolle ist halt auch, dass sie an einem Thema arbeiten, was bei, äh, sage ich jetzt mal, was ein bisschen militärferner ist. Das heißt, sie müssen nicht in ihre ihre klassische Tagesgeschäftsdenke, sondern sie können wirklich auf ganz verrückten Themen oder ähm, klassischen Alltagsthemen, also den der letzte Workshop, den wir hatten, der war dann um das Thema Haushalt. Welche Probleme habe ich im Haushalt oder welche Probleme kann ein potenzieller Kunde im Haushalt haben? Ähm, da kann man sich dann einfach mal loslösen vom Tagesgeschäft und ähm, dann einfach mal den Kopf freikriegen und kreativ denken. Und ähm, das kommt bisher sehr, sehr gut an.
0: Ja, ich glaube, ich kann mir das so wirklich bildlich vorstellen, dass so so ein Workshop total bunt ist und und unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen und es trotzdem irgendwie durch diesen Ansatz, gerade ja, als Beispiel dieses Double Diamond, irgendwie gewährleistet ist, dass man am Ende doch irgendwas in der Hand hat. Ne? Und es ist jetzt nicht irgendwie wie, wie aus deinem Zitat nur eine Idee, sondern... Es ist auch etwas, was man, was man umsetzen kann. Genau,
1: also das Ziel ist, dass man am Ende sagen kann, okay, an einem Tag haben wir es geschafft, unseren Kunden zu identifizieren und ihn zu verstehen. Und am Ende des Tages hatten wir dann einen Prototypen, der greifbar ist, wo die Leute verstanden haben, worum es geht und wo man potenzi oder potenziell mit weiterarbeiten könnte.
0: Joshua, ich möchte... Gerade bei diesen Themen, die, die sie, wo der vielleicht der eine oder andere Gastronom denkt, ui, das ist, ist mir schon sehr, 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 sehr weit weg von meinem operativen Business. Ich es nicht so richtig hin, das zu transferieren. Jetzt ähm, hast du irgendeinen konkreten Call to Action, etwas, ähm, was die Zuhörer nach dieser Episode machen können, um mal so vielleicht eine positive Erfahrung zu erleben im, im Design Thinking Ansatz für ihr Geschäft was man auf jeden Fall machen sollte, was ich jedem immer,
1: immer, immer wieder empfehlen kann, ist wirklich einfach mit den Leuten zu sprechen, sie nach ihrer Meinung zu fragen. Was ist aus ihrer Sicht, was sind die aktuellsten Trends, die jetzt interessant sind? Was würden Sie sich zum Beispiel gerne wünschen von dem Gastronom? Was fehlt Ihnen? Was schätzen Sie zum Beispiel sehr, sehr stark an der Gastronomie? Und da wirklich einfach mal ein tiefgründiges Gespräch führen. Und offene Fragen stellen. Also äh, man, man neigt ja grundsätzlich immer dazu, äh, ja ja nein Fragen zu stellen, aber dann wirklich mal zu fragen, ähm, warum, 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 warum nicht? Aber auch, was können wir machen? Ähm, wer kann man ganz viele Fragen stellen, die wichtig sind? Das Wie und Wozu ähm, ist, ist auch immer ganz gut. Also dass man da halt die, die W-Fragen stellt und dann wirklich einfach versucht zu verstehen, wie der Konsument tickt. Das ist, sage ich mal, sehr, sehr simpel. Damit kann man sofort starten und ich glaube, das bringt gerade ähm, zu Beginn, wenn man das ganze Thema Design Thinking interessant findet und sich ein bisschen mehr damit befassen möchte, bringt das schon unheimlich viel.
0: Ja, das ist ein ganz, äh, ganz toller Call to Action. Ich meine, der liegt so, so offensichtlich auf der Hand, ne? dass man irgendwie sagt, hey, dann als Gastronom, sprech doch mal mit deinen Gästen. Ähm, machen viele aber in der realität ich glaube die größte die mehrheit die, die 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 macht das vielleicht nicht im direkten persönlichen kontakt dass man mit den gästen spricht sondern macht dann irgendwelche umfragen online wo man dann auch nicht wirklich tatsächlich offene fragen stellt sondern irgendwie auf einer skala von 0 bis sechs bewährt das und das und ich glaube das ist ein recht einfacher umsetzbarer tipp um Feedback zu bekommen, um die Bedürfnisse besser zu verstehen und vielleicht auch eine, eine Chance, um ja nicht, Probleme des Kunden, des Gastes besser zu verstehen, um auf der Basis dann äh, Lösungen entwickeln zu können.
1: Und ich, und ich sag mal so, auch das habe ich schon in der Praxis erlebt. Waren wir bei einem Italiener und ähm, da kam der Chef dann wirklich oder ging, ging der Chef äh, im Restaurant rum. Setzt sie sich auch gerne mal zu dem einen oder anderen Tisch dazu, hat mit den Leuten gesprochen und hat wirklich dann wertschätzend mit ihnen gesprochen und, und Fragen gestellt, wie es ihnen schmeckt, ähm, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt. Und ich glaube, das, das kommt bei den meisten Leuten auch wirklich gut an, dass man sich um sie kümmert, dass man auch wirklich verstehen möchte, warum sie da sind und was man ihnen Gutes tun kann. Ähm, und dementsprechend hat das dann wirklich auch eine, eine wirklich wertschätzende ähm, Eigenschaft und und ich fand das damals extrem, extrem schön, als er zu uns gekommen ist. Und ähm, ich sag mal, das, das ist dann auch nochmal so eine Geschichte, die so ein Namen, äh, so ein Abend net, nicht, nicht nochmal ähm, ja, verbessern kann.
0: Und ich glaube, generell ist das ähm, einfach ein, ein Vorteil äh, mit so einem Ansatz Design Thinking. Ich stelle mir einfach vor, wenn man Leute frühzeitig einbezieht, ähm, Produkte testet oder jetzt während eines Pop-Up-Events äh, seine Gerichte testet, dass man diese Story auch tatsächlich äh, den Menschen erzählt und, und sie sozusagen Teil dieser Geschichte werden lässt, ne? weil sie dann die Möglichkeit haben, äh, aktiv Feedback zu geben und, und die Richtung äh, mit vorzugeben äh, bei diesem Konzept. Und ich kann mir dann gut vorstellen, dass gerade äh, die Menschen, die am, am Anfang befragt worden sind, dass die frühzeitig Fans sein werden und das natürlich dann auch mit pushen und äh, sich da auch drin wiedersehen, als als wenn man jetzt klassischerweise irgendwie ein Konzept erarbeitet, dann damit live geht und sagt, so, hier ist es, das ist mein Produkt, jetzt kauft. Ja? Äh, dann genau. kriegt man das so über den Zaun geschmissen und bei dem anderen kann man die Menschen aktiv mit einbinden. Also es entsteht frühzeitig Sozusagen ein, ein Dialog zwischen Kunde und, und, und dir als Gastronomen. Genau,
1: und auch ein gewisser Stolz. Also, wenn ich sagen kann, guck mal, dass das Gericht, was da jetzt serviert wird, das ist, äh, da, da bin ich Teil der Kreierung gewesen. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich finde, das macht zum Beispiel auch, wenn es jetzt, sei, sag ich mal, ein bisschen kommerziellerer äh, Anwendungsfall ist, aber äh, McDonalds mit ihren, mit ihren äh, Do-it-yourself-Burgern beispielsweise, wo dann die Leute abstimmen können, ist ja nichts anderes. Und äh, da kann man mal sehen, wie, wie unheimlich erfolgreich die mit in solch einem Konzept sind, einfach weil sie die Leute mit kreieren und mitbestimmen lassen. Und ich sage mal, wenn man das nochmal auf einer wesentlich persönlicheren Ebene machen kann, ich glaube, dann ist es unheimlich wertschätzend und noch unheimlich wertvoll für den Gastronomen.
0: Joshua, wir könnten noch ewig über dieses Thema sprechen. Das ist total spannend. Also ich finde so Methoden generell sehr spannend. Ähm, für all die Zuhörer, die jetzt irgendwie Interesse gefunden haben an diesem Thema und ähm, das eine oder andere probieren wollen, hast du Buchempfehlungen, ähm, wo sich die Zuhörer einlesen können in das Thema?
1: Ähm, habe ich. Das ist sehr, die sind aber sehr, sehr breit gestreut. Also das eine ist wirklich darum, geht, geht darum zu sagen, okay, wie kann ich die Ideen, die ich habe, sehr, sehr schnell und agil umsetzen? Mhm. Ähm, da ist das Buch von Eric Rees Lean Startup, super, weil er wirklich ähm, erklärt, wie kann ich risikoarm kleinere Schritte vorbereiten? Ähm, was ist denn genau eine Iteration und worauf kommt es an? Also das ist wirklich super. Ein anderes Buch, was ich sehr empfehlen kann, ist von Alex Osterwalder. Der hat sich das ganze Thema Geschäftsmodell mal angeschaut, gerade im Gastronomiebereich, sich mal klarzumachen, ähm, was ist eigentlich das Wertangebot, das ich stifte? Und was ist notwendig, damit dieses Geschäftsmodell überhaupt funktionieren kann? Das hat der Alex Osterweiler sehr schön in einem Canvas zusammengefasst. Das nennt sich Business Model Canvas. Und da hat man auf einen Blick sehr plakativ, was so die einzelnen Bestandteile meines Geschäftsmodells sind, was ich auch super spannend finde. Und ein drittes Buch, was ich auch sehr, sehr gut finde, ist von Bill O'Leary. Da geht es um dieses ganze Thema Gründung und Startup. Und er hat in einem 24-Stufen-Schritt einmal erklärt, welche, welche Schritte vonnöten sind, damit ich ein wirklich solides Startup gründen kann, welche Schritte beachtet werden müssen. Und ähm, ich sage mal so, als, als Grundlage, um die ersten Zahlen zu erheben, beispielsweise wie groß ein Markt ist oder wie ich mein Marketingkonzept aufsetzen kann etc. ist das, glaube ich, ein, ein wirklich gutes Buch, wo man äh, eine gewisse Orientierungshilfe bekommt.
0: Wow, klasse. Also ihr findet die Links zu diesen Büchern äh, in den Shownotes. Joshua, hast du irgendwelche Online-Ressourcen oder Magazine, die du empfehlen kannst zu diesem Thema?
1: Ähm, also wenn es gerade um die, um die Gastronomie geht, bin ich zum Beispiel ein sehr, sehr großer Fan von der Beef. Auf der einen Seite, weil sie halt sehr plakativ ist, aber auch wirklich neue Trendthemen immer schnell meiner Meinung nach aufgreift. Ähm, mag auch dieses ganze Look and Feel sehr gerne. Wenn es darum geht, wirklich mal zu horchen, was sind so Design-Trends, was ja auch in der Gastronomie immer ein größeres und spannenderes Thema wird, dann kann ich Absodiso sehr empfehlen. Das ist noch ein Online-Magazin, Online wo wirklich die neuesten Design-Trends mal vorgestellt werden, wo man auch mal schauen kann, wo geht die Designreise in den nächsten Jahren hin. Ist zum Teil sehr abgefahren, aber auch da, ähm, glaube ich, kann man sich super gut inspirieren lassen. Und ich bin ein großer Fan der Gründerszene, weil man da wirklich mitbekommt, was für Start-ups gibt es, was für neue Gastronomiekonzepte werden beispielsweise jetzt ähm, entwickelt und, und haben jetzt gerade begonnen. Und ich glaube, da kann man dann auch immer mal wieder gut schauen, ähm, gibt es etwas, was für mich interessant ist, ähm, kann ich vielleicht mal ein neues
0: Konzept ausprobieren, wie läuft so ein Konzept überhaupt und das finde ich sehr spannend. Wow, Danke dir. Also genug Stoff, um Inspiration und Impulse zu sammeln. Ähm, die nächste Frage, gibt es Tools oder Technologien, die du Gastronomen empfehlen kannst? Ähm, was ich super, super
1: spannend für, für den Gastronomie- und Hotellerie-Bereich finde, ist die Seite Unsplash. Ähm, das ist eine Website, wo man lizenzfreie Bilder bekommen kann. Das heißt, wenn ich meine Karten oder meine Websites erstelle, habe ich da eine, eine Vielzahl an wirklich ästhetischen, gut fotografierten und hochauflösenden Bildern, die von Fotografen zur Verfügung gestellt werden, ohne dass Lizenzkosten notwendig werden. Das nutzen wir sehr viel für Präsentation oder andere Zwecke. Und das kann ein sehr gutes Tool sein, um, um die eigene Präsentation und Darstellung, glaube ich, gut ähm, zu verbessern. Dann das Thema ähm, Apps wird natürlich auch immer, immer wichtiger. Ähm, da gibt es ein Tool, das nennt sich Pop-App. Pop -App, ähm, bei Pop-App geht es darum, dass man quasi die App zeichnet. Also auch da wieder ein kreativer Ansatz. Und durch das Zeichnen der App kann man dann quasi einzelne ähm, App-Bausteine prototypen. Das heißt, ich, ich zeichne mir ein Smartphone aufs Papier, zeichne, wie ich ungefähr mir meine App vorstelle. Und habe so dann einen bildhaften Prototypen, den ich dann nutzen kann für die App-Entwicklung, wenn ich dann mal mit einer Agentur zusammenarbeiten möchte.
0: Achso, damit kannst du sozusagen so eine Art äh, so App oder, oder so ein, wie, so ein Look and Feel generieren, mit dem man schon Feedback einholen kann beim Kunden, auch wenn dahinter vielleicht keine Funktionalität steht. Genau, steckt keine Funktionalität hin, aber ich kann so eine Art Klick-Dummy
1: machen. Also, dass man wirklich mal sagt, okay, die App hat die und die Tiefe beispielsweise. Wenn ich darauf klicke, komme ich auf diese Seite, die würde so und so aussehen. Und kann dann halt, ohne dass ich irgendwelche Kosten habe, sondern einfach nur das Blatt Papier und den Stift, kann ich dann meine eigene Prototypen-App bauen.
0: Klasse, super. Bestimmt auch für alle interessant, die, die mit dem einen oder anderen Gedanken spielen, mal auch eine eigene App äh, für ihren Betrieb äh, zu implementieren. Genau. Hast also, du noch ist... weitere? <lacht> ich ich versuche alles gerade abzusaugen. Ich sehe schon, du, du, hast, äh, du hast da sehr viel Erfahrung mit Tools und Technologien. Ja? Das muss ich jetzt äh, nutzen.
1: <lacht> Was ich auch sehr empfehlen kann, ist ein Kanban-Board. Ähm, das kommt aus dem äh, Scrum-Management. Und äh, bei einem Kanban habe ich vier unterschiedliche Phasen. Das ist einmal Open, also welche Tätigkeiten werden in näherer Zukunft auf mich zukommen. Dann gibt es den Punkt Start, dass man wirklich sagt, okay, diese, diese Themen sind gerade gestartet worden. Es gibt den Punkt Doing und es gibt den Punkt Done. Und mit Hilfe des Kanban-Boards kann ich dann halt Projekte wie beispielsweise Gene ähm, Erstellung der Speisekarte oder ähm, Renovierung der Küche, kann ich einzelne Arbeitsschritte dann tracken und so den, äh, auf einen Blick schauen, okay, was sind jetzt die offenen Punkte, wer kümmert sich um was und wie ist der aktuelle
0: Arbeitsschritt. Verstanden. Ist das, ist das dann eher, also Kanban-Board, kann ich mir das jetzt eher offline vorstellen, dass man das irgendwie sagt, na, wir machen das so? an der Wand dran mit den vier Spalten und dann äh, geht man da in den Team durchsprachen, geht man da einzeln durch und schiebt die einzelnen äh, Aktivitäten äh, dann in, den, in die jeweiligen Spalten oder hast du da auch eine Empfehlung für ein Online-Tool?
1: Ähm, wir machen das tatsächlich offline. Ähm, das kann man, boah, lebt auch so ein bisschen davon, dass man beispielsweise an, am Anfang jeder Woche, dass man als Team zusammenkommt, sich einmal austauscht, wie der aktuelle Stand der Projekte ist beispielsweise. Und dass man dann gemeinsam dieses Kanban-Board aktualisiert, sodass jeder abgeholt ist und, ähm, sage ich mal, als Betreiber des Gastronomen auch nochmal einen Überblick darüber hat, wie, wie die Dinge laufen. Und das ist, das ist super, super wertvoll. Ähm, man hat immer gleich einen Überblick, was passiert und ähm, kann so
0: auch agil und, und flexibel auf, auf Dinge reagieren. Super. Vielen Dank für, den, für die Empfehlung. Ähm Hast du sonst noch, ich will gar nicht unterbrechen, Joshua, wenn du gerade so im Fluss bist, hast du sonst noch Empfehlungen oder äh, sind das dir deine Top-Empfehlungen für Gastronomen? Ähm,
1: zwei, zwei Dinge würde ich noch mit auf den Weg bringen. Das eine ist einfach mal Google Trends. Auch das ist eine sehr, sehr einfache Lösung, aber aus meiner Sicht super wertvoll, dass man sagt zum Beispiel das Thema Cold Brew, was aus, aus unserem Team gerade äh, sehr spannend ist, dass man bei Google Trends einfach mal das Keyword Cold Brew eingeben kann und Google zeigt einem dann an über einen bestimmten äh, Zeitraum, wie oft dieses, äh, dieses Wort zum Beispiel gegoogelt worden ist. So kann ich als, als Gastronom oder Hotelier auch einfach mal schauen, die Idee, die ich habe, ist die momentan überhaupt relevant? Mhm. Äh, wie entwickelt sich das oder wie hat sich das entwickelt über die, über die letzten äh, Monate, Jahre? Ähm, und macht es jetzt Sinn, mit dem ganzen Thema fortzufahren? Also, dass man wirklich mal so eine Ganz einfache Trendanalyse durchführen kann. Das kostet nichts und ist super einfach. Sehr cool, sehr cool und guter Tipp. Und ähm, das letzte, was ich jedem noch an die Hand geben kann, ist äh, eigentlich der Kern jeder Design Thinking Session. Äh, das Tool nennt sich Brainwriting. Bei Brainwriting brauche ich mindestens drei Personen. Die sitzen quasi an einem Tisch. Jeder hat ein, ein Post-it oder ein Blatt Papier. Und zu einer bestimmten Aufgabenstellung hat man dann eine Minute Zeit, so viele Ideen runterzuschreiben, wie man nur kann. Nach der Minute ist es dann so, dass das Papier weitergegeben wird an den Nächsten. Der kann sich dann die Ideen des anderen anschauen und versucht, anhand dieser Probleme weitere Ideen zu generieren. Und das macht so lange, bis der Zettel einmal rumgegangen ist. So kriegt man dann innerhalb von drei Minuten wirklich einen ganzen Korb voll Ideen. Ähm, und es ist auch so, dass ich jetzt, sage ich mal, keine, keine andere Idee äh, tot diskutiere oder ähm, bewerte, sondern ich, ich orientiere mich an diesen Ideen. Und so hat jeder seine Daseinsberechtigung und ähm, kann da tolle Ergebnisse erzielen.
0: Klasse. Super. Wow. Das war jetzt eine richtig lange Liste an Tools für alle, die jetzt äh, unterwegs sind äh, oder, oder beim Sport. Ihr findet alle Empfehlungen von Joshua natürlich in den Show Notes. Joshua, wir sind am Ende des äh, Interviews angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich äh, für deine Zeit und äh, den Einblick, den du in, uns in das Thema gegeben hast. Wie können denn die Zuhörer mit dir in Kontakt treten?
1: Ähm, am besten über Xing oder LinkedIn. Äh, gerne darüber. Und äh, ich bedanke mich auch bei dir ganz herzlich äh, für das Interesse. Mir macht es immer unheimlich viel Spaß, über das Thema zu sprechen, weil es, glaube ich, auch momentan äh, einen absoluten Hype zu dem Thema gibt und jeder darüber reden möchte. Ähm, und ich finde, das ist einfach auch unglaublich wichtig und äh, dementsprechend vielen, vielen Dank. Okay,
0: Joshua, danke dir und wir hören uns. Ciao. Bis dann. Tschüss. So, das war eine neue Folge vom Gastro-Rockstar. Falls ihr mehr Impulse braucht, mehr Ideen, noch mehr Vorgehensmodelle, noch mehr Methoden, dann vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Ich wünsche euch eine Woche voller guter Entscheidungen. Euer Gastgeber Hunk tio